0: Merhabalar, geniş açıdasınız. Ben Okan. Yine Oğuz'la birlikte bu Sinema Podcast'inde sizinle buluşuyoruz. Biz bir filmin bir film olduğuna asla inanmadık. O yüzden bu Sinema Podcast'ini yapmaya karar verdik. Bu haftada geçen hafta olduğu gibi yine iki film konuşacağız. Bunlardan ilki Çoğunluk olacak, Seren Yüce'nin Çoğunluk filmi. İkincisi de Lahain filmi olacak. Oğuz merhaba.
1: Merhabalar Okan. Bu haftaki filmlerimiz söylediğin gibi çoğunluk ve lain filmleri. Önce çoğunluktan başlayalım istersen. Çoğunluk 2010 yılında yayınlanmış bir film. Seren Yüce'nin Kenan Arbaşanı'sına yaptı. Oyuncuların oyun oynayanlarda da Bartu küçükçe alayan, Settar Tanrıyan ve Niall Koldaş gibi üç karakteri görüyoruz ve Yayınlandığı yılda Altın Portakal'da en iyi yönetmen ödülünü almış bir film. Venedik'te de almıştı sanırım hatırlıyorsan. Evet. Çoğunluktan başlarsak abi şöyle bir başlangıç yapabiliriz çoğunluğa. Çoğunluk aslında bir sınıf eleştirisi olarak tanımlanan bir filmimize, Mertkan karakteri Bartu Küçük Çağlayan çocuk gördüğümüz karakter. Settar Tanruyan'da Kemal babası. Bir orta sınıf eleştirisi var filmde. Filmin açılışında da hatta ağaçlar arasında babası koşuyor ve çocuk arkadan gelirken hadi oğlum diyor. Aslında bu filmin gidişatı hakkında da bize bir şey, ipucu veriyor. Yani Bartu, Mertkan karakteri hayatı boyunca babasının peşinde ona yetişmeye çalışarak geçiyor. Sen de bir iki şey ekle istersen film hakkında.
0: Bu giriş sahnesi Tam anlamıyla filmi özetleyen bir sahne. Çünkü filmde birkaç sahnede o girişteki orman sahnesi ve saunadaki sahnede Mertkan babasının peşinden gidiyor. Bu doğru. Aslında e, Mertkan'ın büyümüş hali Kemal diyebiliriz. Filmde bu açıkça belirtiliyor. Sınıf eleştirisi dedin abi. Ben de katılıyorum. Bir sınıf eleştirisi bu. E, buradaki aile bir orta sınıf aile. Apartmanda oturuyorlar. İki tane jipleri var. Atıyorum. Saona'ya bir etkinlik olarak gidiyorlar. Ve Kemal'in bir inşaat şirketi var. E, Mertkan ve abisi de o inşaat şirketinde çalışıyor. Tam anlamıyla bir orta sınıf hatta üst orta sınıfta diyebiliriz. Yaşadıkları yer olarak. Ama sınıf eleştirisinden ziyade. Sınıf eleştirisine ben de katılıyorum. Biraz da sanki Mertkan üstünden... Bir dönem eleştirisi, dönem gençliği eleştirisi de var gibi. Çünkü Mertkan filmde, e, 2010'da çekilmiş bir film. Yani günümüzdeki bu iktidarın da bir, ne denir, tezahürü gibi bir karakter bence Mertkan. Ben öyle düşünüyorum. Sana da buradan ben bir soru sormak istiyorum. Sence de Mertkan içinde bulunduğumuz, İktidarın hükümetin bir tezahürü mü?
1: Ya şöyle aslında sadece iktidar iktidarın bağlamında, iktidarın yana iktidarın yarattığı aileler ve bu ailelerin bağlamında bunların bir tezahürü. Mertkan'ı bu hale getiren önce dönemin şartları ve ondan sonra da ailesi. Ailesi de zaten böyle bir aileden yetişiyor. Hatta filmde bunu küçük küçük görüyoruz. Sonlarına doğru bir torun sahnesi var ya, burada da bahsetmem gerekirse. Kuşaktan kuşağa aktarılan şeyler aslında bunlar baktığında. Ve hikaye nerede içselleşiyor? Mertkan'ın babası Mertkan'ın kendi gibi birisi olması için çabalıyor. Mertkan ne bileyim evdeki bakıcıyı tekmeleyen, bakıcı öldüğünde üzülmeyen, sorunlarını genelde rüşvetle veya şiddetle çözmeye çalışan veya kötü huylarıyla çözmeye çalışan bir karakter bunu da babasından alıyor. Ama burada Mertkan'ın ilk bir duvara tostayışı bunlarla ilgili Gül karakterini görmesi. Gül büfede çalışan bir kız ve bir Kürt kızı. Sosyoloji okuyor Marmara Üniversitesi'nde. Van'dan gelmiş. Ailesinden kaçarak gelmiş. Gül aslında kendi için bir şeyler yapan bir karakter. Ama Mertkan babasının ona seçtiği hayatı yaşayan bir karakter. Ve Mertkan ilk defa kendi çevresinden olmayan biriyle Gül'ü tanıdığında bağ kuruyor. Ve bu bağ ona garip geliyor aslında baktığında. Gül'ü tanımaya çalışıyor. Ve Mertkan'ın içinde bence filmde bunu çok hissetmiyoruz belki ama bir şeyler alevleniyor. Ben de kendim için bir şeyler yapabilir miyim? Tabi burada belirtmesi, belirtilmesi gereken şey Mertkan boşlukta olan bir karakter. Varoluşsal olarak bomboş var. Neden var olduğunun farkında değil. Sadece belli bir amaçla hayata gelmiş de onu uygulamaya çalışmak için bir ödev vermişler gibi ona. Filmde de bazı sekanslarda bunu görüyoruz. Babası hep Mertkan'dan önde. Onun amacını, hayatını, askerliğe gitmesini babası çizmiş. Ve filmin altında yatan militarist bir pohpohlama da var. Herkes sen ne zaman askere gideceksin? Dağda millet ölürken sen ne yapıyorsun? Aslında ne kadar zengin olursan ol. Ya ne zaman, seni bedelli yaptıralım gibi bir şey yok. Ya aile de muhafazakar bir aile. Milliyetçi bir aile. Mertkan'ın burada bir çatışması başlıyor. Mertkan askere de gitmek istemiyor. Ama bunları net olarak dillendiremiyor. Sadece Mertkan... Kaçışla meşgul. Ve Gül karakteriyle birlikte bu çarpıştıktan sonra ailesi Gül'ü tanıyor. Ailesinin de Mertkan'a karşı çıkışı var burada biliyorsun. Bunun devamında bana evet. gelirse bir sınıf eleştirisimiz. Bu, bu konuştuğumuz şeyler mesela evet orta sınıf bir aile. Burjuva bir aile diyemiyorum ben Mertkan'ın ailesine. Zengin bir aile evet ama Burjuva olmak için e, gücünü eğitimden de alman gerekir biliyorsun. Ama Mertkan'ın ailesi eğitim olarak üst düzey bir aile değil. Biraz daha basit bir aile eğitimi olarak ve yobaz düşüncelere sahipler. Ama güçlü bir aileler ekonomik anlamda. Bu bağlamda baktığımda bana göre bir burjuva ailesi değil ama orta üst sınıf bir aile. Bu sorunlar aynen öyle. Orta yani gülü istememeleri mesela Mertkan'ın ailesinin bir Kürt kızını istememeleri bu sınıfsal eleştiriden çıkan bir şey mi düşündüğümde yoksa daha da geniş boyutta mı düşünmeliyiz? Bilmiyorum. Mesela ne düşünüyorsun? Mertkan'ın ailesi zengin olmasaydı, alt sınıfa tabi olsaydı, Mertkan'ın babası inşaat yapan bir karakter değil de inşaat yapan, inşaat işçisi muhafazakar bir karakter olsaydı sence Gül'le ilişkilerine onay verir miydi Mertkan'ın?
0: Bence yine vermezdi. Burada e, sınıftan ziyade daha kültürel, e, sosyolojik bir boyut var. Mertkan ve Gül ilişkisinde ben bir de şunu eklemek istiyorum abi bence sen e, Mertkan'ı ve babasını çok iyi tamamladın ben şu iki kelimeyle sanki bu özetlenecek gibi aslında tam bir yeni Türkiye genci ve ailesi muhafazakar, milliyetçi militarist sonuna kadar hiç bundan çekinceleri de yok çünkü güçlüler ekonomik olarak kültürel altyapıları yok senin dediğin gibi e, sınıfsal bir mevzu var ama daha çok kültürel bir mevzu var. Burada tabii Mertkan karakteri çok iyi araştırılmış. Bir tip bence. İyi bir karakter çıkartmış Seren Yüce. Bartı Küçükçe alayandı. Çok iyi oynamış. Zaten o dönemde çoğu festivalden ödül de aldı. Oyunculuk ödülü. Ben de şöyle sana pas atabilirim birkaç cümleden sonra. Bence Mertkan karakteri günümüz gençliğini, yeni Türkiye'sini Anlatan bir karakter. Hepimizin Mertkan gibi arkadaşı vardır eminim. Ama burada filme e, eleştirebileceğim benim unsurlardan biri gül karakteri. Gül karakterinin ben yeterince araştırıldığını düşünmüyorum. Niye? Bir, Marmara Sosyoloji'de okuyan biri. iki e, evinde, odasında daha doğrusu Duvar filminin afişi var. Yılmaz Güney'in Duvar filmi. Okumak için ailesinden kopup İstanbul'a gelen bir karakter. Ama En büyük hayali yakışıklı biri bulup evlenmek. Yani sence böyle bir karakterde birinin en büyük hayalinin yakışıklı biri bulup evlenmek olması sana inandırıcı geldi mi? Yani bence Gül karakterinde sıkıntılar var. Bence de Gül
1: karakterinde sıkıntılar var. Bence Gül karakterini zaten yeterince tanımıyoruz. Ama bu bağlamda şöyle bir farklı yorum mu olabilir buna? Aslında iki karakter de birbirine benziyor belki de. Şu açıdan benziyor. Belki çok kişi katılmayabilir buna ama... Gül de tam olamamış varoluşsal olarak. Mertkan da tam olamamış. Yani Gül biraz daha Mertkan'dan cesur. Evet ama ne olursa olsun özünde yatan şeylerden tam bağlamında kopamamış Gül'de. Gül de başka bir tarafın özünde yatan şeyleri taşıyor. Yani bu hani Sart'ın deyimiyle özden önce varoluş gelir der Sart. Ama...
0: Evet, ya, evet. Onu, onu biraz açabiliriz aç, abi.
1: Açarsam şöyle, Sart'ın deyimiyle özden önce, yani Sart'ın deyiminden ziyade varoluşçu felsefede biliyorsun, özden önce varoluş gelir. Yani eğer varoluşçuysan sana dayatılan şeyleri değil, biraz daha bunları açarsın ve bunların tersini yaparak, sorgulayarak, eksiklikleri fark ederek bunları değiştirmeye çalışırsın. Yani yaşamayı değil, varoluşu seçersin. Mertkan'da Yaşamayı seçiyor aslına bakarsan filmin sonlarına doğru biraz varoluşu seçemeyen bir karakter. Gülde de bu noktada eleştirin doğru Gül yaşamayı seçmiş gibi gözüküyor. Ama bu dediğim bir iki sahneden de bana, kara, bana, bana göre de varoluşsal olarak da tam anlamıyla düzgün bir seçim yapamamış diye düşünüyorum ben. Onun haricinde benim kafamda şöyle bir şey var sana soracağım. Filmin adı Çoğunluk. Çoğunluk şuradan geliyor belki de. Mertkan'ın ailesi çoğunluk, orta sınıf çoğunluk. Bu tarz kültürel düşünceler, miras kalan kültürel miraslar çoğunluk. Ya sence Türkiye'de sınıfsal olarak bu sınıf mı çoğunluk yoksa gürün sınıfı mı çoğunluk? Yani bir proletar sınıfı mı çoğunluk yoksa baktığında yoksa bu orta sınıf mı çoğunluk?
0: Filmdeki çoğunluk kim? Abi e, buna ben... E, filmdeki çoğunluk... Bence Mertkan ve ailesi kültürel anlamda diyorum ama. O seninle demin ayırdık ya kültürel ve sosyolojik olarak iki farklı olarak değerlendirdik. Bence kültürel olarak Türkiye'deki çoğunluk Mertkan ve ailesi çünkü muhafazakar, milliyetçi bir ideolojiye sahip Türkiye'nin çoğunluğu bence. Ama ekonomik olarak baktığımızda tabi ki pluraliter sınıf Türkiye'de ve dünyada da En büyük çoğunluk olabilir. Bu çoğunluk sorusu aslında güzel bir soru. Ben zaten filmi beni en büyük çeken noktalarından biri de bu ismi oldu. Bu tek isimlere, tek kelimelik isimlere benim ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bunu özellikle Yılmaz Güney çok yapardı. Yol filmi vardı. Sürü filmi, Endişe. Müthiş tek kelimelik isimler. Burada da çoğunluk yine güzel bir işim. Ben çoğunluğun Mertkan ailesi olduğunu düşünüyorum abi. Sence hangisi? Bence
1: de çoğunluk sosyolojik olarak, kültürel olarak Mertkan ve ailesi dediğimiz gibi alt tabakada da böyle milyonlarca ve çok fazla bir çoğunluk var. Çoğunluk orada. Ama sınıfsal olarak onlar değil. Ama onlar sınıfsal dayatmalarıyla çoğunluğu kendileri gibi göstermeye çalışan sınıfsal olarak çoğunluk olmayan ama medya ve bunun türevi şeyleriyle kendilerini çoğunluk gibi algılatarak, yaşayarak ...yaşamını sürdüren kan emiciler diyorum ben onlara. Bu bağlamda filmin sonlarına doğru geldiğimizde de... ...aslında film Mertkan'ın babası olmasının hikayesi. Mertkan var olmayı seçemiyor birazdan söylediğimiz gibi. Bu kültürel değerlerden de kopamıyor. En sonunda babasının söylediği söylediği şeye geliyor. Bir silah istiyor babasından. O yemek sahnesi de çok manidar sana da soracağım bunu. Babası ona filmin başından beri silahtan bahsediyor. Mertkan bundan uzak duruyor ama en sonunda... O da o silahı istiyor. Babası oluyor aslında Mertkan baktığında. Ve hatta o son sahnede biraz daha artık aile ilişkileri daha iyileşmiş oluyor. Mertkan'a yaklaşımları biraz daha sıcak fark ettiysen. Mertkan babası oluyor. Çünkü Mertkan o Gebze'ye gittiğinde babası Gebze'ye gönderiyor. Biraz burnu sürtsün tabiriyle onların deyimiyle. Ve Mertkan kendisinin yaşamasının biraz zor olduğunu görüyor. Kendi yemek yapmasının. Ve elindeki imkanlardan vazgeçmemeyi seçiyor. Bu bağlamda benim söyleyeceklerim bunlar filmle ilgili. Sen bir şey de eklemek istersen senden de sözlerini alayım.
0: Abi benim de son eklemek istediğim bir şey var filmle ilgili, çoğunlukla ilgili. Şundan bahsetmek istiyorum ben. E, çoğunluk bence çok iyi bir ilk film. Seren Yüce'nin. Ondan sonra Seren Yüce Rüzgarda Salınan Nülüfer filmini çekti. Bence o film e, çoğunluğun biraz gölgesinde kalan bir film. Çoğunluk bayağı iyi bir film. Ve son 5-10 yılda Yeni Türkiye sinemasında böyle hani ne denir ilk film sendromu var gibi bir şey seziyorum ben. Hani mesela e, Özcan Alper'in bar filmi çok iyi. Sonra gelen iki filmi sanki onun biraz gölgesinde kalıyor. Ben çoğunlukla ilgili de bunu sezdim. Onu belirtmek istedim. E, yavaştan abi Lahayna geçebiliriz o zaman.
1: Geçelim abi Lahayna. Lahayn 1995 yılında yapılan bir filmimiz. Yönetmen Koltında Matijevkovits oturuyor. Oyuncularda benim çok sevdiğim oyuncu Winslet Hazel, Hubert Count ve Sayit karakteri var. Ödüller Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almış bir film. Filme değinirsek film aslında 95 yıllarında Fransa'daki politik durumdan beslenen bir film. O zamanlar Fransa'da bu banlıyor kavramından doğan iç karışıklıklar, polis şiddeti bazı gençlerin ölmesi dünya medyasında da çok fazla yankı uyandırmıştı Trafora, trafoya girip öldürülen iki genç vardı hatta bir ayaklanmaya sebep olmuşlardı böyle böyle küçük ayaklanmaların çalkantıların ekonomik sebeplerle de olduğu bir dönem Üç karakterimiz var elimizde Sayit, Wins Hubert karakteri Said göçmen bir karakter Arap Wins Yahudi Hubert siyahi bir karakter aslında buradan da filmin bize güzel bir analizini çıkartılabilecek bir şey bir yanı var. Sen ne düşünüyorsun film hakkında? Senin düşüncelerini alayım Okan.
0: Abi, yani ben filmi izlediğimde aslında tam anlamıyla benim e, sinemamı temsil eden filmlerden biri bu. Kült filmlerden biri <gülüyor> abi. Sert ve politik bir film. Zaten 3 tane e, sinema tarihini yer etmiş karakter var. Vince Hubert, Said. Ben ama üçünden biraz daha Said'çiyim ben. Çok konuşkan, enerjik. Sana onu da soracağım. Ama sanki yönetmen bizi Hubert'e doğru çekiyor abi. O siyah karakterin olgun tavrı. Hani okuluna devam ediyor olması. Aileyle diyaloğu. Vin zaten çok sert bir karakter. Sence o üçünden sen hangisini seçersin? Hani çok bireysel bir soru. Sen hangisini kendine yani daha yakın hissedersin?
1: Ben Vince'ciyim abi. Bunda Wins'in bir ayna sahnesi var. Benim sinemada böyle unutamadığım sahnelerden biri. O bile yeterli benim için. Dediğim gibi üç karakter de farklı farklı karakterler. Hubert okuluna devam eden, boks salonunu öfkesini boks salonunda atmaya çalışan. Sayit biraz daha konuştum. Wins de öfkesini kontrol edemeyen, daha hisleriyle yaşayan bir karakter. Beni hem o açıdan daha etkileyen karakter, hem de davranışları biraz daha beni etkiliyor. O aynakının karşısında pono diye bir sahnesi vardı. O, o sahne benim unu, unutamadığım sahnelerden biri. Ben Vince'ciyim abi. O açıdan soruyorsan bana.
0: Abi, e, evet evet, sen sonuna kadar Vince'cisin. O zaman ben şöyle bir giriş yapayım abi hafiften. E, şimdi... Ben iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Sonra bu iki kavram arasındaki farkı sana soracağım. Filmde çünkü getto meselesi ve banliyö meselesi hat safhada var. Banliyö kavramına baktığımızda bir kentin yakın çevresinde bulunan kentle sıkı bağlantısı olan yerleşim yeri olarak bahsedebiliriz banliyö kavramından. Getto'da aslında getto kavramı ilk e, Yahudilerin ortaya çıkardı yani Yahudi mahallelerini aslında ilk getto denilmiş Avrupa ülkelerinde. Bu iki kavramın ufak tefek farkları var. Sana bu farkı soracağım ve filmde bu farkın ne biçimde, hangi temasta görüyoruz? Şöyle Okan, Getto ile Banlio
1: kavramlarını ele alırsak Banlio biraz daha bu sanayileşme, sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir kavram aslında. Yoksul kesimin farklı farklı ırıktan, farklı farklı inançtan, ...genelde fabrika çalışanlarının veya göçmenlerin oturmaya başladığı. Ama metropolle, metropol derken şehir merkeziyle de iç içe olan bir kavram Banlio. Banlio'nun bir noktada kent merkezleriyle bağlantısı sürekli var. Ama getto kavramı dediğin gibi ilk başta Yahudilerin, Yahudilerin oturduğu yerler olarak algılanan bir kavram. Ama gettoların şu özelliği var Banlio'dan farklı olarak. Gettolar biraz daha merkezden kopuk kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen... Kendi içinde biraz daha şehirleşmiş bölgeler aslında bakarsan kendi kültürleri olan ama Banyo biraz da kentle birlikte karışık bir kavram. Kente daha yakın diyebiliriz Banyo için. Hatta gettolara da şöyle bir şey değinmek lazım bu Yahudilerden bahsettiğin ilk başta Yahudilerle bir Yahudilerin oturmasıyla getto kavramı büyümeye başlıyor. O zamanlar için Yahudilere gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor mesela. Gettolarda böyle olaylar var. Gece sokağa çıkma yasağı var ama kent merkezlerinde yok mesela baktığımda. Bunun haricinde Getto kavramı hala da tartışılan bir kavram. Hatta ben geçen yıllarda hatırlıyorum Danimarka'da bir milletvekili Gettolarda Getto gençlerine sokağa çıkma yasağı uygulansın diye bir teklif vermişti. Ya düşünebiliyor musun ne kadar komik 2018 yılında böyle bir teklifi gördük biz dünya üzerinde. Hala da ghetto banlio kavramları var. Hatta Fransa bu bir Fransız filmi. Sarı yelekliler biliyorsun 2 senedir 3 senedir ve Fransa'da da sarı yelekliler eylemleri var. Hala da bu ekonomik çalkantıların devam ettiğini görüyoruz biz. Bundan hala da banlio kavramlarının Tabi banlio'dan artık biraz orta sınıflar kaçtı. Bu devletin artık Orta sınıflar da yaşıyordu eskiden banlıyordu Ama devletin kredi imkanlarıyla tamamen artık banlıyorlar. Biraz daha alt sınıfa ait olmaya başladı. Benim bu kavramla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Onun haricinde ekleme yapmak istediğin sen varsa biraz yap.
0: Abi sanırım e, sen güzel örnekler verdin. Yani e, günümüz ideolojilerinin, günümüz politikalarının get dolardan ükmesinin e, veya korkmasının temel sebebi get doların filmde de hat safda gördüğümüz gibi politik olması ve politik olmasının yanında zaten getto kavramı şehirleşme ve göçle ortaya çıkan kavramlar bunlar bu konu Aslında çok uzun bir konu bu podcastte de sığmayacak sosyolojik bir mevzu çok derin bir mevzu ama biz film özelinde kalalım yine film bağlamında gidelim Politik e, ondan bahsediyordum. Yani politik olması bu filmin en önemli gücü. Ben de sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu üç karakterimiz kendi gettolarının efendileri gibi bir şeyler. Kendi mahallelerinde dolarında çok rahatlar. Ama e, filmde Said'in e, bir arkadaşından parasını almak için merkeze doğru gidiyorlar. Yani merkeze gidiyorlar. Onu nereden anlıyoruz? Çünkü E-Fail Kulesi arkalarında. Manzarada Eiffel Kulesi gözüküyor. Ve benim dikkatimi şu çekti. Taşra'dan merkeze doğru gidildiğinde... ...sanki bizim üç karakterimiz de... ...böyle kendi evlerinden çıkmış, evsiz kalmış... ...hissi uyandırdı bende. Zaten gerçekçi olarak da filmde... E, ...metroya ulaşamıyorlar ve evsiz... ...hani o gece evsiz, yurtsuz kalıyorlar. Ben sana burada şeyi sormak istiyorum. Yani... Haşra'dan merkeze, Getto'dan merkeze gelindiğinde bu günümüze al bunu, film özelinde değerlendir. Bir bu yersizlik, yurtsuzluk kavramına değinebilir miyiz?
1: Tabii ki bir kere önce insanın rahat hissetmesi için en basitinden özgüvenli, kendine ait bir yeri, mekanı olması lazım. Aslında bu dediğin gibi tek bir podcast'te de bahsedilecek bir kavram değil. Ev dediğimiz kavram aslında o mekansal kavramlar bizi biz yapan kavramlardır aslında. Oradan çıktığımızda Mesela çok orada da. senin bahsettiğin gibi Hatta Said'in bir sözü var Orada kentte bir polis de karşılaşıyor Buradaki polisler ne kadar kibarmış Bana siz dedi diyor mesela Aslında burada ne kadar yabancı olduğunu da görüyoruz Hatta bir sanat galerisi sergisine gidiyorlar Burada da bir iki kültür çatışmasını Biz çok iyi görüyoruz Uyum sağlayamadıkları bir kültür Misafirler, emanetçiler Evlerinde değiller Yaşamlarından uzaktalar Ve bunu bu açıdan biraz daha Yabancı hissettikleri için kendilerini kendilerine de yansıtamıyorlar. Aslında burada küçük değişimler yaşıyorlar. Bunu biz filmde görüyoruz. Onun haricinde benim filmde mesela bu yolculukta dedin ya kente gidiyorlardı diye. O kente giderken duvar yazıları. Filmin öyle küçük küçük anları var ki bizi içine alan. Gelecek sizsiniz gibi bir duvar yazısı var mesela. Gelecek biziz diye bir duvar yazısı var mesela. O duvar yazıları beni çok etkileyen yanlardan biri filmde. Onun haricinde baktığında benim değinmek istediğim bir de şey var aslında bakarsan. Filmde dikkat ettiysen genelde sokaklarda değil de eğlenceler çatı katında falan yapılıyor baktığında. Bir polisten kaçış bunu biz çok iyi izliyoruz. Ama polise de baktığında polis de onlara aslında sosyal sınıf olarak yakın. Yani polis de belki alt tabakadan çıkma ama polis de bir nefretle besleniyor. Burada aslında baktığında Louis Altauzer'ın devletin hegemonik yapısını... Tanımlarken kullandığı iki kavram var devletin baskı aygıtları devletin ideolojik aygıtları polis teşkilatı burada devletin baskı aygıtlarını oluşturuyor ama devlet bunları ayakta tutmak için bir ideoloji aşılıyor onlara Evet alt sınıftan gelen insanlar bunlar belki eskiden aynı sorunlara sahiplerdi ama bu ideolojiyle birlikte polislerde de bir nefret onları besleyecek ayakta tutacak bir nefret oluşuyor ve onlar da onlara karşı nefret duyuyor ve bu nefretten doğan bir çatışmayı izliyoruz biz. Aslına baktığında bu nefret kavramını ele alırsak ben sana bir şey sormak istiyorum. Filmin ilk başında gördüğümüz bir söz var. Aslında bütün filmin boyunca özetleyen ve sonunda da gördüğümüz. Önemli olan düşüş değil yere çarpıştır. Yani Vince karakteri çok nefret dolu bir karakter mesela. Burada sence işlerin ters gitmesinde nefretin yanlış yönlendirilmesi mi var? Sorun ne? Yani nefret evet çoğu isyanda baş kaldırıda gerekli olan bir şey, özünü oluşturan bir şey. Ama nefreti sen gerekli şekilde yönetemediğinde bunu başarısızlığa ulaştırıyorsun. Sence ne düşünüyorsun bu konuda nefretle ilgili burada işlenen?
0: Abi güzel bir kavram açsın aslında. Bu senin de dediğin gibi önemli olan düşüş değil, yere çarpıştır. Filmin başında ve sonunda verilen ve filmi anlatan söz diyebiliriz. Burada çok doğru senin tespitin. Şimdi Nefret, Vince karakterinin hani artık e, yani şekillenmiş hali. Bence nefret özellikle e, devrimsel süreçlerde, politik süreçlerde çok önemli bir kavram. İçimizde tutmamız gereken ve aslında bir de bastırmamız gereken bir kavram. Belki de e, Vince nefretini bastırmadığı için böyle bir hal oluyor filmde sonuç olarak ama bu nefret kavramından yola çıkarak zaten bu filmin 90'lardaki politik süreçlerden de sen biraz bahsedecektin sanırım. O politik süreçlerle de alakalı vardır. Alakası var bu nefret kavramı. Aynen kavramının. öyle
1: baktığında şu var dediğin gibi hatta bu politik süreçle ilgili yürüyen merdiven sahnesi var Hubert'in. İşte bu gördüğün adam Le Pen'e oy veriyor ama ırkçı değil. En tehlikelisi bunlar Dediği bir kavram. Merdiven bozulduğunda da ilk şikayet edecek bunlar dedikleri bir kavram. Burada bir Le Pen'e de bir değiniş var. Maria Le Pen de 11 Eylül sonrası özellikle Avrupa'da bu merkez yükselişiyle birlikte öne çıkan biri ve hatır sayılır derecede oy alıyor o zamanlar için. Aslında bu dediğimiz merkez sahı şeyindeki en tehlikeli boyutta o zaman için Maria Le Pen hatta Mej, şey, partisine fil dişili Kongolu üyeleri alıyor iyi gözükmeye çalışıyor bu tarz göçmenler ama aslında kullandığı kavramlar hala da merkez sağ yatkın ayrıştırıcı ve bunun üzerinden beslenen biri burada söylenen tehlike bunlardan doğan tehlikeler aslına bakarsan o dönemin siyasal politik durumuna da bu lepen eleştirisiyle çok güzel değinmiş bana kalırsa abi onun haricinde mesela bu nefret kavramıyla ilgili bir örnek verebilirim Arap Baharı yakınımızda olan Arap Baharı'na baktığında da Mısır Libya gibi ülkelerde bir nefretle doğan olayları izliyoruz biz artık. Ekonomik, siyasal, politik kötü gidişatın sonucunda insanların nefretiyle doğan ayaklanmalar. Ve bu ayaklanmalar başarıya ulaşıyor mu? Ulaşıyor ama nasıl başarıya ulaşıyor? Bu bir başarı mı sence? Ne oluyor? İktidarlar değişiyor ama rejim değişmiyor mesela. Bu da bir başarı mı tartışılır? Mesela burada bana göre bir başarı değildir. Ya sadece sembolik bir kişiyi değiştirebiliyorsun nefret ettiğin ama şikayet ettiğin düzeni... Değiştiremiyorsun. Belki de düzen bu noktada... ...senin ağzına bir bal sürüyor. Biraz da akıllı hareket etmek gerekir diye düşünüyorum... ...nefreti kontrol konusunda.
0: Evet, evet. E, ben de öyle düşünüyorum. E, şöyle genel bir... ...filme bakıyorum abi. Değinmediğimiz, senin eklemek istediğin... ...bir şey var mı? Yavaştan...
1: E, abi ben filmin modlusuyla kardeşten. ilgili... ...son soruyu sana sorayım. Kapatalım. Senin de görüşünü alayım onunla ilgili önemli olan düşüş değil yere çarpıştır diyor film sonda da son sahnede de bize ilk sahnede de sence de önemli olan düşüş müdür yere çarpış mıdır hangisidir
0: ben de e, yani film zaten bunu bu mottosunu çok iyi taşıyarak anlatıyor bence de düşüş değil yere çarpış daha önemli
1: bununla ilgili senden küçük bir şey almak istedim teşekkür ederim düşünceni aldığım için Ağzına sağlık, güzel bir program oldu. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle herkesle. Hoşça kalın okan.
0: Abi senin de ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Geniş açıdaydınız. Hoşça kalın.